0: 包叔，一位土生土长的香港人，出生于上世纪五十年代初，年轻时赶上了香港的大时代，历经近一个甲子，包叔波澜起伏的一生，写满了关于香港的传奇故事：豪门争斗、庙街、古惑仔、港大高材生、今夜不设防、中环金融高富帅、九七风暴、深圳港商移民潮。破产，当然还有狮子山精神和皇后大道东的叛逆。包叔生于船运世家，祖上在香港开埠时便开始经营船运生意，其后百年代代承袭组织，到其父亲这辈儿，包氏商船已遍布从香港到日本、印尼、英国、美国的航线及码头，家世显赫一时。每年，英国女王都会宴请其父亲及一批杰出港人，以感谢他们为英殖香港做出的贡献。包叔出生这年，李嘉诚依靠省吃俭用积攒的 7,000 美元，在香港萧箕湾创办了长江塑胶厂。李兆基开始做黄金及外汇交易，尚未崭露头角。船王包玉刚到香港一年。和别人从事物资贩运生意，尚未涉足船运。用包叔的话来说，我父亲纵横四海时，还没包玉刚什么事儿。包叔的母亲王氏，北平人，出自大户人家。初见包叔母亲，老人家已年过八旬，但仍然精神饱满，雅惠持重，不愧为大家闺秀。抗战爆发，北平沦陷，王氏家。遭遇不测，双亲离世，十几岁的他跟着哥哥带上家里的所有盘缠，从北平一路颠簸逃到香港。刚入港，一路奔波且感染风寒的哥哥便去世。此时已身无分文的包叔母亲，遵照父亲的信函以及嘱托，找到包氏家族，并求求予以收留。包叔父亲收留了王氏，并根据大清律例。将王氏纳为二房太太。当年，港英政府为了更好的治理香港，一直沿用了大清律例，直到1972年才彻底废止。根据这部法律，香港男人可以娶妻纳妾，可以有多位合法妻子。不幸的是，包叔尚未入学，父亲便离世。父亲刚走，包氏家族便上演了豪门争斗。他的叔伯和包氏遗孀。争权夺财，最终无依无靠的王氏被扫地出门，包家只留给王氏一间小屋，位于港岛皇后大道西段，今招商局大厦后边，供旗下包氏子孙居住。离开豪门深似海，从此王氏带着四个孩子成了真正的港漂。那年包叔七岁，下面有一个弟弟，两个妹妹。不过包叔母亲勤快能干。凭借拿手的日本料理、泰国菜以及缝缝补补的手艺，很快他在庙街学会了如何营生。庙街位于九龙油麻地，因天后庙而得名，是最具香港特色的夜市街道，被称为香港的平民夜总会。但是这里长期混乱不堪，鱼龙混杂，流民、赌鬼、嫖客、妓女、古惑仔。非法移民、摆摊小贩大量聚集于此。香港著名的一楼一凤，也就是半合法的卖淫场所，藏匿于破旧的唐楼之中。凤姐、北姑、马来妹、泰国妹、台湾妹，在密密麻麻的老式广告牌下挤街拉客。香港警匪影片常取景于此。电影《金鸡》很好的展现了一楼一凤唐楼文化。以及香港底层混乱的市井生活。剧中，吴君如饰演的老鸡阿金，在庙街银行柜员机前遭遇曾志伟饰演的阿邦持刀抢劫。在电影中，庙街俨然是一种独特的香港城市文化，但现实中庙街却是最底层人的生存方式，甚至是唯一的苟且的生存方式。这里。最体面的工作或许是摆地摊包叔母亲在庙街以摆地摊为营生。1975年，港英政府承认庙街的摊贩经营，并划定了小贩许可区，规划了600多个摊位。从此，庙街摊贩合法化，并成为香港独具特色的市井文化。当时，作为家中的老大，包叔经常在庙街帮母亲打下手。一次。庙街古惑仔安例来收月毛诗，实为保护费。包叔和古惑仔砍价，因为堂主觉得这小孩子挺激烈，就让其在大档，也就是赌场做事。包叔记忆力出众，心算能力强，在赌场帮人跑腿换钱，干的是有声有色。堂主在油麻地和几家赌场和夜总会，算是一个排得上号的话事人。包叔说。一次，他去当时的高级场所重庆大厦，办了一件好差事，堂主本开心的收他为干儿子。可是奇怪的是，干爹并没有让包叔拜堂入社团，而是资助他读书。包叔曾经提过他混迹九龙城寨的故事。九龙城寨位于九龙启德机场的北面，属于香港政府、英国和大陆之间的三不管地带。是一座深不可测的围城，城内居住的两三万人，按照大清律例和黑道规则，毒贩、罪犯、古惑仔混迹于此。周星驰的功夫就以九龙城寨为背景拍摄电影《追龙》中，甄子丹饰演的跛豪舍命救雷洛那场经典的打斗戏就发生在九龙城寨。我曾问过包叔是否见过真正的跛豪。和武艺探长雷洛，包叔说：“九龙城寨藏龙卧虎，其实有很多豪哥。但凡能在城寨混的，皆为人中龙凤。”李小龙、周润发、周星驰儿时都常去城寨。此时，包叔母亲在庙街生意也做得稳当，一家五口虽然不富足，但日子过得安稳。包叔母亲一辈子念叨自己是北平人，可是令人奇怪的是。他自始至终没有回过北平，甚至这几十年，隔壁的深圳发生了什么，他全然不知。或许包叔母亲的北平早已梦碎，亦或和大多数香港人一样，他们对于内地、深圳知之甚少。1967年5月，位于九龙的青浦港塑胶花厂罢工工人和防暴警察正面冲突，五月风暴爆发，港岛。九龙陷入混乱，罢工、游行、暴力、纵火、枪战、暗杀、炸弹袭击愈演愈烈。当时人心惶惶，人人自危。《民报》社长查良镛，也就是金庸，收到死亡威胁，甚至一度离港避难。七月开始，港英政府实施宵禁，警方以火力压制暴力，防港英军航母启动直升机袭击据点。朝冠大厦，这起暴力事件造成51人死亡，其中10名警员， 800多人受伤，其中200多名警员，接近 2,000 人被检控，查出 1,000 多枚炸弹。当时的包叔正就读于黄仁书院，对暴力事件兴奋不已。可是干爹严厉压制他某些极端的想法，督促其好好读书。黄仁书院位于铜锣湾。靠近维多利亚公园，是香港最早的官立书院。孙中山曾在此就读，经济学家张五常也曾在黄仁书院短暂学习。黄仁书院英语授课，包叔的纯正英式英语出自于此。包叔出自江湖，跟着干爹混迹于庙街、九龙城寨，但干爹却将其推向了庙堂之路。1968年。年仅48岁的华人总探长吕乐七校退休。这一年，包叔以优异的成绩考取了香港大学。干爹在庙街大摆宴席，堂口所有弟兄都来给干爹和包叔庆祝。干爹端起酒杯大喊：“谁说庙街都是混混？今天我们出了一个状元！”干那晚，干爹烂醉如泥。进入香港大学后，包叔开始崭露头角。他帅气俊秀，长发飘飘，口才出众，积极组建社团，是港大明星时的意见领袖，也惹得众多女生倾慕。下一届的一个学妹，最终和包叔走到了一起，但是很少听包叔说起他的妻子。用包叔的话来说，他是当年港大的激进分子。包叔当年非常热衷于发表所谓的政见，在学校，在街头，在报社。积极表达自认为很成熟的主张。包叔讲的最多的就是逃港潮，可能是母亲从北平逃到香港的经历深深的影响了包叔，他对逃港者无比同情。50年代到70年代，共爆发了三次逃港大潮，迫于生存，上百万内地人冒着生命危险进入梧桐山，途经沙头角，翻过边防铁丝网。逃往香港，或从蛇口偷渡深圳湾，从罗芳村偷渡深圳河进入香港，无数人葬身山崖或大海。广州人把从水路偷渡逃港称作“都族，借用下乡棋的术语，取其有去无回之意。少部分幸运者到达香港后，逐渐扎根并取得成就，其中包括金利来创始人曾宪子。作家倪匡、乐坛教父罗文、期货教父刘梦雄、金牌编剧梁丽仁等。据说上世纪末，香港排名前100位的富豪中有40多人是当年的逃港者。当年很多香港市民掩护逃港者，以防止被警察逮捕。我曾向包叔求证过此事，包叔说， 1962年那次逃港潮规模很大，几万逃港者。聚集于香港华山上，十几万市民前往华山，给逃港者送去衣食，甚至与逃港者相拥而泣。但是，干爹给堂口立了规矩，不问政治。那时，招叔还小，也不敢去华山。港府调集数千名警察前往驱逐和抓捕。当时，几十万港人反对警察的粗鲁做法，几乎所有娱乐场所都关闭灯光，以示抗议。第二天，警察将逃港者拖上数百辆汽车，车队向北驶去，将他们遣返内地。此时，数百名香港市民突然跳到马路中央，躺在地上拦下车队。他们大呼：“快跳车！”一部分激进者成功逃脱。在港大时，包叔经常上街发放传单，告知市民保护、收留逃港者，给逃港者提供尽可能的帮助。他经常号召同学一起给逃港者送去衣物和饮水。通过逃港潮，他开始关注内地，对一河之隔的内地有着莫名的好奇。港大毕业时，所有的同学都认为这位优秀的学霸、激进分子应该进入政坛，成为一颗政治新星。包叔认为，在当时的港英政府中，所谓港人最高的政治成就，就是之前吕乐的总探长一职。